0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif c'est Te donner un choc d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive il est l'heure de réaliser ses rêves. Si Julia a choisi ce nom pour ses conférences, ce n'est pas sans raison. Cette formule, elle retrace ce pourquoi Julia semble avoir travaillé pendant des années. Croire en elle-même et croire en ses rêves. Développement personnel, mindset, croyances limitantes, confiance en soi, Julia a fait ce pari qu'encore trop peu de personnes osent faire, investir sur soi. Passer du temps à se comprendre, à comprendre à quoi l'on aspire et quelles actions mettre en place pour atteindre nos rêves. Une conversation empreinte d'authenticité, d'humilité et de volonté de vous élever à votre tour. N'hésitez surtout pas à aller la soutenir et à mettre 5 étoiles au podcast si l'épisode vous plaît. Bonne écoute Comment tu vas Julia Trop bien et toi Shayma, ça va ça va super. Je suis super contente de te recevoir. En plus, ça fait longtemps qu'on était censé tourner cet épisode. Euh, je vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le
1: souhaites. Ok. Bah, écoutez, salut à tous. Moi, je m'appelle Julia Cantaradjou. Euh, j'ai 22 ans. Je suis encore étudiante. Mais j'ai lancé plusieurs projets euh, avant la fin de mes études. Puisque mon rêve, euh, quand j'ai terminé mes études, c'était de me dire « Ok, je vide ma boîte je ». Tu vois, C'était <rire> un peu ma, mon objectif. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais des conférences D'ailleurs, tu étais là mercredi soir. Oui. J'ai lancé une conférence qui s'appelle euh, « Il est l'heure de réaliser vos rêves ». Je donne aussi des formations dans les écoles de commerce pour les étudiants, pour leur apprendre à développer leur réseau. Et enfin, je bosse en freelance euh, sur de la création de contenu, du copywriting, de l'organisation d'événements. Donc, j'ai plusieurs euh, tu vois, euh, casquettes en freelance. Mm -hmm. et, euh, et je fais ça pour des gens que je kiffe. Donc, tu vois, j'ai bossé avec Samuel Durand qui fait le documentaire. Là, je bosse avec Nina Ramène. Et, euh, et voilà que je fais j'ai aussi un podcast c'est pas Julia oh oui. qui est un peu à l'arrêt en ce moment mais qui m'a <rire> qui a été mon projet premier projet entrepreneurial ouais je pense que c'est comme ça que je t'avais découverte okay. avec Julia okay.
0: Euh avant qu'on aille euh, qu'on aille un peu sur tous tes projets etc on va remonter un peu en arrière on va commencer par les profondeurs de quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: mmh. quand j'étais petite je me rappelle avec ma meilleure amie elle s'appelait Little Sam on était euh... On était vraiment meilleurs potes, on pouvait passer des heures au téléphone et tout, et on faisait tout le temps... Euh... Enfin, c'est surtout elle qui me le disait. Tu vois, mais je pense que j'avais pas trop de rêves quand j'étais petite, mais c'est elle qui me disait, quand on est petite, on ira en Afrique, on ira fonder des écoles, tu vois. Et elle me disait tout le temps ça, on va faire une fondation, on va faire un truc pour aider les enfants et tout. Et, euh, et franchement, je, je me rappelle pas d'avoir des rêves quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je voulais découvrir ses intérieur. <rire> C'était mon rêve à moi. Et... Euh et ouais non c'était ça c'était beaucoup ça en fait c'était même pas mon rêve c'était tellement elle qui me le rappelait que je, je m'étais mis à tu sais me dire ouais bah ouais vas-y faisons ça quoi. <rire> Moi, je pense que c'était ça. Et puis, en fait, moi, je viens d'un environnement quand même où, tu vois, ma mère, elle a été salariée toute sa vie. Elle était quand même un peu dans cette... Enfin, elle m'a élevée seule, donc c'était assez difficile. Mmh. Donc, j'étais pas trop dans le mindset, en mode, ouais, entrepreneur mindset, no limites et tout. Ouais. J'étais plutôt dans la, dans la... Enfin, je voyais que ma mère a qu elle travaillait qu'elle était seule et tout. Donc, elle, elle m'a beaucoup inculqué tu vois, le fait que la vie, c'était quand même difficile, mmh. euh, qu'il faut se battre, tu vois. Et, et je pense pas que je m'autorisais à... À rêver très grand. Enfin, j'ai aucun souvenir en tout cas de moi euh, okay. petite qui rêvait de faire des trucs. À part si... Ou je sais pas, en fait, tu sais pas. Je me mmh. rappelle que, tu vois, quand j'ai commencé à rêver genre euh, au collège, où... ouais, au collège, euh, je regardais une série qui s'appelait Glee. Je sais pas si tu connais. Ouais, carrément. Et tu vois, je pense que Glee, ça m'a révélé un truc euh, de euh, le show, la scène, tu vois, cette ambiance euh, école de commerce à l'intérieur, euh, tu vois, <rire> université américaine, tu balances les trucs et tout. Et en fait, tu vois, ils s'éclataient tellement. Et tu vois, ils avaient ce gros rêve de Broadway et tout. Je me rappelle Charle Rachel Berry, qui est la personnage principale. Elle, son rêve, c'est d'être à Broadway et, et de chanter Barbara et tout. Et tu vois, <rire> je pense que le fait que dans le film, je la... enfin dans la série, je la voyais réaliser, ses rêves. enfin, tu vois, avant c'est toujours faire ses rêves. Elle avait son vision board tous les matins, elle se levait à 5h du matin pour faire son, tu sais, son épileptique avec son, son rêve en tête, tu vois. Je pense que ça, ça m'a rappelé que tu ah, vois attends, moi aussi, des, des... son vélo elli -elliptique. elliptique, épileptique, ouais. j'ai dit, oh mon dieu, ouais. ça c'est les courses du sommeil. Euh... <rire> non non, son vélo elliptique. Avec... Confusion. <rire> et ouais, ouais, je pense que ça m'a autorisé à me dire que, tu vois, ce que j'avais envie, c'était quand même la scène, rencontrer des gens et tout. Et tu vois, j'ai pas forcément mis des mots sur ça pendant assez mm -hmm. longtemps, parce que la scène, tu vois, j'allais pas devenir chanteuse. En fait, c'est revenu, je pense, plus tard avec le, avec les conférences et que quand j'ai commencé à avoir 18 ans, tu vois, j'ai regardé tout le temps des, des confs tédiques sur Internet. Mm -hmm. Et, euh, et j'aimais trop, tu vois, je passais ouais. des heures à regarder ça, euh, en anglais et tout, ça me fascinait. Et première fois euh, que, hum, un jour, un pote me dit, ah, mais Julia, il y a un TEDx dans ta ville, tu vois. Et en fait, je suis allée en vrai, j'ai vu que c'était des étudiants qui le faisaient, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, tu vois, c'était possible d'organiser un TEDx, et que tu vois, il avait à notre, mmh. c'était à notre portée aussi, tu vois. Ouais. Et donc après, j'ai commencé à rejoindre le TEDx de mon école de commerce le jour où c'était, c'était possible. Après, bah, ça m'a plongée dans l'univers des conférences, où je me suis dit, OK, c'est... C'est ça que je veux faire et maintenant j'ai lancé la mienne tu vois. Ouais. Voilà mais c'est pas une fois trop. Tu
0: sais, <rire> en fait ça me fait penser à connect the dots de enfin ce que disait Steve Jobs mais que en fait il y a plein de choses où petit à petit dans ta vie il y a comme des graines qui sont semées et en fait tu mets des années à te rendre compte et à ben, justement connect the dots. Euh, pour découvrir genre ce que t'as vraiment envie de faire et du coup le fait que tu vois genre glis par exemple mmh. c'était une première euh, une première euh, graine semée sans que tu t'en rendes compte, sans que tu puisses mettre deux mots c'est ce que tu disais et tout et en fait c'est des années après euh, t'as les TEDx, t'as les conférences et mmh. tout et tu te dis ah mais oui mais en fait ça fait sens ouais, maintenant ouais.
1: Ouais, c'est clair mais je pense que tu vois même tu, je referai trois quatre épisodes euh, prochainement, à chaque fois je vais identifier des nouveaux petits trucs qui me disaient ah mais j'avais déjà ces, ces signes avant-coureurs qui me faisaient dire que j'aimais ouais. ça tu vois, mais c'est juste que tu oublies tu vois ta mémoire elle sélectionne les moments et tout. Et tu vois, pour te dire, je me rappelle même pas de quoi j'ai rêvé quand j'étais petite, tu vois. Ouais. Alors que ben, je suis sûre que j'avais des rêves, en vrai, mais c'est juste que là, je me rappelle même plus, tu vois.
0: Quand j'ai quand je t'ai écouté parler pendant la conférence euh, mercredi, de ce que j'ai compris, tu vois, un peu de ton parcours et des quelques échanges qu'on a eu, t'es un peu tombée amoureuse, genre, du du networking, du dev perso, de réaliser tes rêves, etc., etc. T'es passée par quel palier pour en arriver là
1: Pour en arriver là, c'est-à-dire pour me rendre compte que j'aimais le dev perso, les rencontres, ouais. et tout ça. bah euh... ben, en fait... Je pense que c'est vraiment, alors, en fait, euh, pendant toutes mes, la première partie de ma scolarité, tu vois, avant que j'arrive en école de commerce, mm. je m'étais, je m'étais jamais intéressée au dev perso, tu vois. J'avais, enfin, non, j'abuse. En fait, j'avais pas conscience que c'était du dev perso, plutôt. Okay. Tu vois, je suivais des trucs sur Instagram, que j'aimais ouais. bien et tout. Et tout. Je... En fait, ça a commencé par le body positive. Donc, c'était peut-être quand j'avais 14-15 ans. J'ai commencé à suivre des comptes body-positives euh, de femmes, tu vois, qui, qui montraient leur brûlé, qui montraient leur cellulite mmh. sur Instagram et tout. Et ça, ça a commencé à me faire du bien. Et tu vois, c'était un peu des au niveau 1, tu vois. Après, j'ai commencé à, tu vois, lire plus en plus de contenu sur la confiance en soi et tout, mais j'avais du mal à dire... Euh, ce que c'était le dev... Tu vois, j'avais pas ce mot développement personnel, vraiment, ouais. tu vois. Je lisais ses contenus et tout. Et euh, en fait, ça s'est accéléré quand je suis arrivée en école de commerce parce que, euh, tu vois, avant, j'étais, euh, tu vois, la fille bonne élève qui manquait beaucoup de confiance en elle, qui avait euh, bah, toujours des bonnes notes, mais euh, jamais confiance dans sa capacité, tu vois. Et, en fait, quand je suis arrivée en école de commerce, euh, je sentais que j'avais plus envie d'être que cette bonne élève académique. Je sentais mmh. que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même dans le terme de projet aussi, tu vois. Pas juste euh, écrire des dissertations ouais. euh, à l'école, mais, tu vois, lancer des trucs, euh, tu vois, gagner de l'argent aussi, tu vois. j'avais je... C'était une fierté aussi pour moi de, de lancer des projets. Mais je sentais qu'il y avait plein de, de trucs qui me retenaient dans, mmh. dans mes croyances, dans mes... Enfin, je, je sais même pas à quel point j'en avais conscience, mais tu vois, c'était pas fluide pour moi de, de lancer tout ça. J'avais envie de le faire, mais tu vois, j'avais quand même des... des les ouais. bons blocages et, euh, et en fait tu vois un des premiers trucs que j'ai envie de faire quand je suis arrivée à une école de commerce c'est de créer mon auto-entreprise tu vois donc euh, je me rappelle j'arrive à Gême, hein, donc je suis je suis en train d'étudier à Grenoble École de Management une école de commerce et tu vois il m'a rentrée en septembre et je m'appelle euh, être dans mon studio étudiant et de me dire de, de me connecter sur le site de l'URSSAF et tu vois d'essayer de commencer à créer un statut et tout et en fait je me rappelle qu'à chaque fois à la dernière étape je bloque tu vois genre, mmh. je enfin un blocage et tout et c'était pas que ça c'était aussi tu vois de même dans mes dans mes relations euh, perso tu vois en école de commerce j'avais beaucoup de peur de pas trouver ma place ouais parce que c'est quand même un univers... En fait, au final, maintenant, avec le recul, tu te dis qu'il y a tellement d'étudiants que tu trouves tout le temps ta place. Mais j'avais beaucoup d'a priori de... J'avais vraiment peur de devoir jouer un rôle. J'avais peur que ce soit une ambiance trop, euh, tu vois, gosse de riche, euh, ouais. un peu... J'avais vraiment peur de ça et de ne de, de pas du tout me sentir bien, tu vois. Parce que souvent, à l'école, ça m'est arrivé de pas me sentir bien. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai cherché dans le dev perso euh, des choses qui m'ont permis de d'être plus à l'aise avec moi-même, tu vois. Ouais. Tu vois, je cherchais un un moyen de me dire, ok, comment je peux juste être moi et ne pas avoir à m'adapter aux autres, mais plutôt être moi et attirer les bonnes personnes. Mmh. Et, euh, et un autre truc qui m'a fait un gros travail de dev perso aussi, c'est que, tu vois, je trouve les ruptures amoureuses ou les trucs sentimentaux, enfin, les, rela les relations sentimentales, euh, ça m'a aussi fait faire un <rire> grand travail sur moi-même, tu ouais. vois, parce que ça joue sur bah, sujet. ton estime de toi, euh, comment tu... comment tu cherches la reconnaissance parfois dans le regard de quelqu'un d'autre et tout. Et... Euh, et ouais ça c'est un aussi un, un vecteur et après le networking comment ça s'est fait bah c'est toujours en école de commerce tu vois c'est quand j'arrive en école de commerce j'ai pas de enfin en fait j'avais l'impression de pas avoir de réseau par rapport aux autres étudiants mmh. maintenant avec le recul j'ai l'impression qu'en fait on a tous un réseau c'est juste qu'on n'en ouais. a pas conscience mais sur le coup je me dis ok dans cette école il y a quand même pas mal de gens qui trouvent leur premier stage avec la boîte de leurs parents et tout mon mère elle venait être, euh, elle venait d'être au chômage c'était pas très bien passé dans sa boîte mon père il vivait en Roumanie je me suis dit ok c'est je sais pas comment je vais, ouais. je vais trouver mes premiers stages. J'avais un peu peur. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, il faut que je développe mon réseau. Et dans mon école, ils commençaient à mettre des trucs en place pour pour euh, inciter les étudiants à développer leur réseau. Tu vois, je commençais à aller voir des master sur comment utiliser LinkedIn, comment utiliser My Job classes Et en fait, euh, quand je commençais à faire ces premières rencontres, les gens m'ont dit, mais en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui va t'aider le plus, tu vois. Donc, fais-le. Genre toutes les semaines, il faut que ça devienne une habitude de rencontrer des gens. Et, Et sur le coup, c'était mais c'est c'est trop tu vois enfin j'avais j'avais pas cette mentalité euh, réseau où tu vois prendre l'habitude de faire tout le temps de nouvelles rencontres mmh. et tout c'est pas spontané quand t'es quand t'es étudiant tu trouves ça assez euh, bizarre en fait de parler à des inconnus tu vois d'aller parler à des inconnus comme ça et en fait euh, je me suis je me suis lancée dans le dans le truc et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça parce qu'à chaque nouvelle rencontre je j'apprenais un peu plus sur moi euh, je décou je découvrais une nouvelle facette de ma personnalité euh, dans l'échange avec l'autre je me rendais compte de ce que j'avais envie que je voulais vraiment pas dans ma carrière euh, les gens ils m'aidaient aussi tu vois ils me donnaient beaucoup confiance en moi ils me disaient mais Juliette tu vois t'as toutes les ressources et tout tu vois c'était un peu mes, mes, mes mentors virtuels en fait les gens mm -hmm. que je rencontrais à ce moment là et, euh, et en fait comme ça je me suis dit ok le réseau il faut que je développe et, euh, et en fait pour moi le networking et développement personnel ça s'est vraiment hyper bien imbriqué dans le sens où les tu vois, les deux se complètent. C'est-à-dire que le réseau t'aide à avoir plus confiance en toi, t'aide à faire un travail sur toi. Euh, le dev perso t'aide à avoir plus confiance en toi, donc plus être capable d'aller vers les autres et tout. Enfin, c'est, mm -hmm. je trouve hyper vertueux les deux, tu vois.
0: Carrément. En plus de ça, enfin, tu vois, je me disais, tu, tu disais que t'avais commencé plus ou moins 14, 15 ans euh, avec le body positive, etc. Et c'était des moments où je pense que toutes ces phases, enfin, toutes ces, tous ces éléments-là étaient en train de se développer ou même à ce moment-là, peut-être qu'on mettait pas vraiment des mots dessus. Genre dev perso, etc. Et euh, mais ça s'est développé petit à petit et mmh. en fait là tu vois enfin c'est pas que c'est à la mode mais il y a un côté un peu trendy où tout le monde te parle de perso etc et de networking et en vrai le, on pourra dire ce qu'on veut en mode enfin euh, tu vois moi j'avais une vision par exemple du networking avant de rentrer en école de commerce en mode ouais c'est du piston c'est du machin Pain. etc vraiment très euh, cliché et au final aujourd'hui je suis la première à dire non mais en fait le networking c'est un pouvoir que qu'on peut pas négliger et au contraire tu vois il faut vraiment investir là-dessus parce que depuis que moi-même aussi tu vois j'investis un minimum là-dessus ne serait-ce que tu vois dans mes derniers stages aller parler avec euh, tout le monde enfin aller rencontrer absolument tout le monde et c'est des métiers complètement différents etc Derrière, tu sais pas les portes que ça peut t'ouvrir, et euh, et au-delà de ça, c'est juste tu vois de l'enrichissement d'un point de vue humain, etc. Mmh. Et enfin le pouvoir du, du du réseau, moi je trouve ça, mais je je suis je suis complètement fan, <rire> tu vois, j'adore ça. Et, euh, et dev perso aussi, je pense qu'il y a des pas mal de petits clichés là-dessus en mode, enfin euh, ouais, c'est un peu trop euh, du blabla, du machin, ouais, nos limites, etc., etc. Mais euh, dans le fond, il y a, y a quand même un fond où euh, qui, qui te permet justement de vraiment progresser, je pense, sur toi-même et d'aller justement vers ce vers ce vers quoi tu veux aller, mmh. ouais, c'est comme ça, je pense. Et, euh, et qu'on peut pas non plus négliger, mais euh, mais je trouve que c'est deux sujets qui sont vraiment genre euh, qui sont, je pense que quand tu t'en parles de ces deux sujets-là, ça devient game changer dans ta vie, tu vois.
1: Moi, clairement, hein, tu vois, euh, c'est... Il y a un avant... À... enfin En fait, mon... il y a un avant et après euh, l'école de commerce et ce travail sur moi, tu vois. Enfin, la Julia de, ouais. de, de, je sais pas, 2018, on va dire, il y a cinq ans, euh, elle est euh, pleine de pleine de peur, tu vois. Gros syndrome de l'imposteur. Moi, je suis le genre de meuf qui dit « Oh, j'ai trop raté alors que j'étais bonne note tu vois. Donc, ça ouais. saoule les gens. Mais en fait, au fond de moi, j'ai vraiment pas confiance, tu vois. C'est pas pour me la péter, c'est vraiment parce que j'ai pas confiance en moi. Euh, ou alors, en fait, c'est pas juste que t'es pas confiance en toi, c'est que en fait tu te mets une barre tellement haute que mmh. si tu t'évalues toi-même c'est pas bon alors qu'en fait pour le niveau qu'on attendait de moi ouais. c'était très bien tu vois euh, en fait c'était ça, ça ça a toujours été ça ma actualité c'est que je savais que j'avais produit un truc, mais c'est juste que dans mon dans mon exigence, il fallait que ce soit ouais. beaucoup mieux pour que ce soit une, bien, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qui me poursuit encore, tu vois. C'est dans le taf. Parfois, j'ai pas l'impression que c'est pas assez bien, parce que du coup, moi, enfin pour moi, bien, ça veut dire un très haut niveau d'exigence. Alors qu'en fait, pour les gens en face, par rapport à ce qu'ils attendent de moi, c'est très bien, tu vois. Mm -hmm. Et euh, putain, ça, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, ouais. tu vois. Et, et je suis encore en train de travailler dessus, parce que tu vois même quand je bossais avec Samuel à la fin j'ai fini la mission j'avais l'impression que tu sais que j'avais merdé enfin j'avais eu l'impression que j'avais merdé que j'avais pas j'avais jamais fait assez alors tu vois on avait lancé plein de projets on a fait une soirée au Grand Rex et en fait il m'a dit mais je mais j'étais trop content c'est trop bien et tout Et tu vois je me cherchais la réassurance en fait j'avais ah, ouais. qui me rassure et qui me dit non non mais je te rassure c'était bien et là avec Nina au début ça m'a fait ça tu vois parce que je me suis dit en fait elle elle a une grosse communauté elle a un gros tu vois elle a un gros impact ses clients, tu vois elle a une Enfin, qu'on a la valeur de ce qu'elle fait est ouf et donc du coup moi il faut que je sois à la hauteur de ça tu vois donc mm -hmm. euh, bah, limite j'avais peur quand j'ai commencé à bosser avec elle parce que je me suis dit enfin euh, là j'ai pas le droit à l'erreur tu vois je pas me louper et tout et, euh, et au final mais ça se passe trop bien mais euh, mais ouais c'est toujours cette pression que je mets à moi-même et donc du coup pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le networking et des perso ouais. c'est que en fait c'est le dev perso qui m'a permis de me rendre compte que je me mettais la barre très haute et c'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites qui ouais. m'ont permis euh, de tu vois de déjà de monter en compétence pour être à la hauteur de, euh, de nouvelles opportunités que je que j'avais tu vois Parce en fait c'est une chose d'avoir des opportunités mais après il faut aussi tu vois euh, délivrer ouais et, euh, et oui ça m'a enfin ça va permettre d'être bien tu vois de me sentir bien de me sentir accompagnée et, et c'est ça que tu vois quand tu l'entends en dans tu peux te sentir super seule euh, quand ouais. t'es quand t'es au début en fait maintenant j'ai l'impression d'avoir une tribu autour de moi vraiment tu vois c'est exactement ça ouais. je pense que
0: tribu c'est le mot bon. ouais,
1: ouais. et ben ça c'est un mot que Nina elle utilise beaucoup tu vois quand <rire> on tribu et tout et moi c je me dis c'est vraiment ça tu vois je me dis sur LinkedIn maintenant tu vois même si je fais un poste le plus nul possible il y aura tout le temps des tu sais les soutiens fidèles ouais. tu sais les gens ils seront là si demain tu fais de la merde t'as plus rien et tout ils seront là tu vois <rire> Clairement. et euh, oui, je pense que ça est plus grosse valeur, tu vois. Ouais.
0: Mais je pense que c'est une, je pense que c'est une force énorme pour les entrepreneurs aussi, tu vois, que le networking soit vachement développé aussi, parce que justement les entrepreneurs se sentent super seuls et euh, en fonction de ton, de ton domaine d'entrepreneuriat, enfin, alors ça peut être euh, t'as lancé ta startup, ça peut être tu peux être créateur de contenu, etc., etc. Mais euh, quand tu réussis justement à avoir ta tribu. Là, je, fin, je pense qu'encore une fois, tu vois, c'est game changer au sens où euh, déjà tu te sens moins seul, au sens où tu vois des gens qui font la même chose que toi mmh. et euh, tu peux partager bah, genre des galères, etc. Et comme tu disais, il y a toujours le soutien. Et au final, je trouve que euh, ça peut avoir ses travers, mais je pense qu'il y a aussi un, un côté qui est très bienveillant. Enfin, tu peux trouver des personnes avec qui, justement, c'est très, très bienveillant en termes de soutien, etc. Et c'est pas forcément dans la concurrence, mais plus dans... dans bah, Je comprends la galère mmh. que ça est, je comprends ce par quoi tu passes parce que moi aussi, je le fais. Et du coup, bah viens, on soutient et on s'élève. Et, euh, et enfin, je trouve ça génial, quoi. Ah, mais c'est clairement
1: ça, tu vois. Euh, par exemple, avec Mathilde, que tu as eu sur le podcast... Euh... Tu vois quand j'ai commencé à faire des, mes premiers posts LinkedIn qui ont vraiment bien marché, ouais. Bah en vrai tu dis que c'est de l'extérieur, tu dis c'est trop cool de faire des posts qui sont durs mais en fait euh, moi à l'intérieur, je le vivais pas très bien, tu vois parce que tu as une genre de décharge de dopamine mmh. et donc en fait tu te sens euh, genre trop high pendant euh, un jour <rire> et en fait tu redescends parce que tu as genre 50 000 personnes qui t'ajoutent, tu as plein de commentaires, enfin tu as, as tout et de rien, tu sais des gens que tu connais pas qui viennent te voir, c'est hyper bizarre en fait. Et du coup bah tu sais je demandais à ma team mais comment tu fais, tu vois. Bon après on n'est pas du tout concurrent mais tu vois en fait c'était le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là mmh. et qui te dit ok je sais ce que tu vis et voilà comment moi je l'ai traversé tu vois ça je trouve que ça fait toute la différence ouais carrément euh, je vais passer à une autre question
0: euh, et je vais pas te biaiser genre j'ai des idées en tête mais je vais pas te biaiser ce serait quoi enfin
1: c'est quoi le plus grand saut dans l'inconnu que tu as fait mmh. ben bah, j'ai quand même envie de dire ma conférence il faut que j'en dise un seul <coughs> Si tu veux en dire deux, vas-y. <rire> en vrai, je pense que le plus gros saut dans l'inconnu, c'est euh, quand j'ai acheté ma formation en dev perso. <rire> c'était en en Estonie, c'était en 2021. Et, euh, et tu vois, j'achète une formation de David Laroche euh, en ligne. Et, et en fait, j'achète cette formation, sauf que je suis encore étudiante. Donc, tu vois, ma mère m'aide à, à payer mon, mon, mon loyer en Erasmus. Mais tu vois, j'ai pas de revenus moi-même. Et, euh, et tu vois, bon je m'en sors, tu vois, t'as les aides d'Erasmus, de t'as euh, le crew, c'est tout. Bref. Et je me suis dit, mais enfin je vais les sortir d'où le reste des sous pour payer cette formation. Et en même temps je me dis, bah, tu sais quoi Je sens que... je pour... En fait, je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, je sais que c'est la bonne décision à prendre, tu mmh. vois. Et en fait, ça m'a mis un tellement gros coup de pied au fesse <rire> de, de me dire, « Ok, maintenant, il faut que je finance cette formation qui dure un an. » Euh, que bah tu vois ce statut d'entrepreneur entrepreneur que je, dont je te parlais plutôt que j'avais procrastiné pendant hyper longtemps et ben là je l'ai lancé euh, tu vois quelques semaines après et en fait euh, ma boîte elle a fait que se développer tu vois pendant un an et euh, au départ c'était un total saut dans l'inconnu parce que j'achète cette formation sans savoir euh, du tout ce qui se passe ça ça met du temps à décoller c'est à dire que j'ai une première mission freelance sur mon statut d'entrepreneur. De après j'ai une grosse traversée du désert parce que la mission elle termine et en fait je me suis pas vraiment formée entre temps tu vois j'avais fait une j'avais pris la première mission comme ça euh, avec les petites compétences que j'avais mais j'avais pas développé une vraie expertise ouais. sur un sujet tu avais
0: fait quoi si... enfin, ouais en
1: fait j'avais fait euh, c'était une podcasteuse et euh, tu vois elle, elle cherchait un peu à recruter un stagiaire ou un bras droit ou truc comme ça et donc ouais. en fait c'était tu vois sur ses missions du quotidien euh, peut-être l'aider sur le podcast l'aider à créer des réels, l'aider à écrire des posts LinkedIn okay. l'aider à faire ses descriptions Instagram tu vois des petites tâches comme ça Et... Euh, et elle m'avait délégué ça, et ça a duré deux mois. Et après, tu vois, je me disais, putain, mais maintenant, je fais quoi, tu vois? Et, et du je coup. Qu il qu'il faut encore payer la formation. Et ah tout, bah, il faut toujours euh... payer la formation, parce que la formation, c'est tous les mois. Et du coup, là, je me rends compte, en fait, ma, ma boîte, je sais pas quoi vendre. Je vais, je me, je me sens pas du tout de prospecter des boîtes, d'aller vendre une expertise que j'ai pas, de mmh. vendre du rêve, je sais pas quoi. Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, là, là, il faut que je, faut que je finance mon... Mon, ma formation, et j'avais une autre problème à ce moment-là, c'est que euh, mon loyer avait grave augmenté. Parce que j'habitais en Estonie, et en fait, c'était en Estonie, il y a deux il y a deux périodes de l'année tu vois tu as les charges d'été et les charges d'hiver okay. et tu vois les charges d'été elles sont pas du tout chères parce que tu mets pas de chauffage sauf qu'en hiver il fait euh, moins ouais, et vrai. donc du coup tu mets le chauffage à fond et moi j'habitais dans un dans un appart qui était pas très bien isolé tu vois il y avait des très grandes fenêtres et la fenêtre elle été il y avait un tout petit peu de d'air qui passait okay. et donc du coup bah en fait ça consommait à fond et en fait quand j'ai vu ma première facture d'électricité arriver en décembre <rire> je me suis dit, oh putain en fait c'est là il faut vraiment vraiment que je gagne de l'argent et donc du coup euh, je commence à à déprimer un peu parce que tu vois le jour où je reçois ma facture je me dis putain mais tu vas faire quoi tu vois donc euh, je me rappelle le 15 janvier je rentre de d'un mois de vacances de Noël et je chiale dans mon appart au retour et je me dis ok là je fais quoi euh, et je me dis bah il faut que je bosse tu vois il faut que tant pis si je vais pas bosser en freelance je vais je vais prendre un 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 job et, euh, et je sais pas, pour me, pour me détendre, pour me changer les idées, je vais à une soirée d'Erasmus. Tu vois, le, premier, le 15 janvier, ça correspond à l'arrivée des étudiants du deuxième semestre. Et, et à cette soirée d'Erasmus, je dis aux gens « Ouais, j'aimerais bien bosser. Vous savez, vous avez mmh. pas des trucs et tout. » En fait, il y a un gars d'Erasmus qui était là depuis le début de l'année que je connaissais, qui m'a dit « Ouais, ouais, dans ce bar et tout. Euh, » C'était vraiment le bar étudiant où tout le monde allait. Dans ce bar, euh, ils cherchent euh, les gens du premier semestre qui viennent de partir, donc ils cherchent. Et du coup, bah tu vois, une semaine après, j'étais, j'ai pris le job et euh, en fait j'ai passé du coup six mois là-bas. Ouais. Et, euh, et je me dis c'était trop drôle parce que tu vois par rapport à ce que je m'étais fixé de me dire OK je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais bosser en freelance et tout euh, c'était un downgrade de ouf tu vois parce que je m'étais enfin <rire> j'avais l'impression de m'être mettre un peu plantée, tu vois j'étais en mode ah ouais bah, ça a pas marché. Alors mm -hmm. que non c'est pas ça a pas marché, c'est juste que ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Et genre c'est pas je me lance en freelance et il oh, y a là tu vois c'est il faut apprendre à comprendre quelles sont tes compétences, mm -hmm. il faut apprendre à avant, enfin, tu vois, à trouver des clients, euh, tu vois, enfin, le le process est long. Enfin, ouais, le chemin vois, est long. Le, le chemin est long pour comprendre ce que t'aimes, ouais. ce en quoi t'es bon, euh, pour faire savoir aux autres que t'es bon là-dedans pour qu'ils aient envie de bosser avec toi. Tu vois, ouais. c'est c'est plusieurs briques en fait qui qui prennent du temps et tu vois c'est un peu de création de contenu LinkedIn, c'est un peu de moi, je me suis beaucoup formée aussi. Euh, c'est un peu de recommandations euh, mmh. j'avais des projets perso dont j'avais organisé donc les gens ça me leur donnait beaucoup confiance aussi et tu vois après au bout de six mois j'ai commencé à bosser dans une agence LinkedIn euh, euh, en freelance et là après je me suis dit ok là c'est bon c'est le c'est le début de d'un truc plus sérieux où tu vois j'ai je me suis formée au copywriting mais maintenant je peux bosser là-dedans tu vois c'est mm -hmm. plus euh, Julia qui bosse au bar et, et voilà donc en fait pour en revenir à, ton, à ce saut de l'inconnu bah, tu vois c'était complètement euh, sur le coup j'avais l'impression d'avoir pris une décision débile tu vois d'avoir acheté cette formation parce que c'était au-dessus de ce que je gagnais à, à mm -hmm. l'époque et en même temps euh, mes meilleures décisions tu vois vraiment meilleures décisions parce que ça te ça te pousse à faire des trucs que tu pas du tout fait si tu pas eu besoin de gagner de l'argent tu vois et je pense que ça m'a fait créer ma boîte beaucoup plus tôt que ce que je l'aurais fait si j'avais pas avais ouais. pas acheté, tu vois. Quand...
0: Je me sur un truc qui m'a vachement marqué que tu as partagé pendant la
1: conférence, c'est cette histoire, tu vois, des petits bouts de papier dans le bar. Ouais, bah en fait, euh, quand je bossais euh, au bar karaoké, tu vois, la plupart du temps, le bar était blindé parce que c'était un bar étudiant vraiment euh, en plein centre-ville. Et du coup, bah je, quand je bossais au bar, je bossais de souvent de 19h à 3 h du mat, tu vois. Mais, euh, heureusement, souvent les mardis soirs ou les lundis soirs c'était vide. Et quand, quand le bar était vide, bah, je me posais derrière le comptoir et je prenais des petits bouts de papier enfin les les bouts de papier que les gens utilisaient pour commander des chansons du karaoké et j'écrivais des j'écrivais des idées dessus tu vois j'écrivais des objectifs j'écrivais des des choses que j'avais envie de faire et tu vois je c'est dans mon rêve en fait tu vois j'étais en mode bah OK euh, j'ai envie de faire des conférences j'ai envie de j'ai envie d'écrire un bouquin tu j'ai du mal à me rappeler exactement de tout ce que j'écrivais là-dedans mais tout ce qui me passait par la tête je le mettais là sur ces bouts de papier tu vois et après je les mettais dans mes poches j'avais ma j'avais ma doudoune de, de serveuse c'est-à-dire <rire> une doudoune rouge avec écrit le nom de la bière locale <rire> genre <rire> euh, un truc et je, je remplissais mes poches de ça et genre quand je rentrais chez moi j'avais dans ma chambre il y avait plein de petits bouts de papier partout et euh, et en fait je me dis que cette période tu vois à la fois elle était grave difficile parce que euh, je faisais que me comparer à à d'autres gens que je voyais et tu vois en fait en parallèle que je bossais au bar euh, j'organisais des tedx mm -hmm. donc euh, j'étais j'avais j'étais j'étais toujours dans mon association étudiante de de tedx et euh, en fait du coup je me comparais aux speakers que je voyais tu vois tu vois Valran enfin euh, Enger fin, plein plein de gens que je trouvais trop inspirants et tu vois je me trouvais un peu nul par rapport à eux J'étais « ok je suis là je suis au bar tu vois, eux, ils sont entrepreneurs, ça, ça marche pour mm -hmm. eux et tout, euh, ils réussissent. Et moi, j'avais l'impression d'être nulle, tu vois. Et je pense que je m'en voulais aussi de pas prospecter, ou de, de pas avoir plus la hargne. Ouais. Genre de pas forcer pour trouver une entreprise, bosser absolument en freelance et tout. Et en fait, euh, c'était quand même pas très sain d'avoir ce type de, de comparaison. Mais en même temps, j'arrivais quand même à avoir des, des pensées très positives. En fait, j'alternais entre des pensées ultra ouais. négatives euh, de, euh, putain, je suis, je suis, je suis là, euh, qu'est-ce que tu fous de ta vie et tout. Et des pensées graves positives en hein, mode, mais meuf, t es, t es, t es, arrête de te, de te mettre la pression, c'est juste six mois, c'est un job étudiant, euh, tu, tu vas pas faire ça toute ta vie, donc, euh, mm. genre, c'est, c'est juste transitoire et, et, et en vrai, c'est fun, tu vois. Genre, en vrai, c'était trop, enfin, moi, j'ai, avec le recul, j'en ai que des bons souvenirs de cette ouais. période, tu vois, parce que, j'ai passé des des soirées avec des internationaux tu vois c'était un bar karaoké, donc c'était trop bon délire <rire> et tout et ok même si j'étais pas en train de vivre mon rêve à, ce, à cette période là bah j'étais en train de construire quelque chose tu vois <rire> en fait c'était enfin mes projets en risque sont construits déjà au bar tu vois c'était déjà en train d'alimenter cette vision ouais, J'étais déjà en train d'essayer de de financer des formations avec l'argent que je gagnais et tout donc euh, c'est un, un processus en étape et ouais les petits papiers euh, ça me rappelle <rire> que, euh, que tu vois c'était juste transitoire et que tu vois mon objectif à long terme c'était c'est autre chose tu vois
0: ouais mais en vrai c'est pas évident surtout aujourd'hui où tu vois on voit sur LinkedIn sur Insta partout on voit beaucoup les réussites en fait enfin ceux qui, ceux qu'on voit c'est ceux qui ont réussi mmh. et on a beaucoup de mal à je pense aujourd'hui à se rendre compte que ben bah, en fait il y a un chemin que il mmh. y a des personnes enfin euh, tu vois il y a plein de d'entrepreneurs de, aujourd'hui par exemple sur LinkedIn créateurs de contenu qui disent bah ok là j'ai percé mais en vrai ce que la plupart des gens savent pas c'est qu'en fait moi ça fait deux ans que tous les jours je fais des posts à deux likes et que en fait bah, au bout de deux ans il y en a un qui a fonctionné par exemple tu vois et que en vrai bah, Enfin, tu passes par plein d'étapes mais c'est pas parce que entre guillemets tu sors un peu de, de la, la direction que toi tu pensais devoir prendre que ça veut dire que tu vas pas arriver à ton enfin, les choses prennent du temps et c'est je pense que je pense que c'est compliqué aujourd'hui on est à l'heure de, de la surconsommation et du zapping etc de, de comprendre que bah, les choses prennent du temps qu'il faut travailler sur soi qu'il faut apprendre à se
1: connaître bah ben ouais moi, je pense que le jour où ça a changé, enfin, le jour où j'ai changé de mindset, c'est quand j'ai compris le parcours des gens que j'admirais, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, tu te compares à des gens qui ont 10 ans d'expérience, et ça fait 10 ans qu'ils sont en train de, de processer des trucs, ouais. tu vois. Et en fait, tous les gens qui te comparent, ils ont déjà des, des, des gros échecs, des grosses périodes de down, genre typiquement anger euh, qui te donnait des conférences euh, TEDx dit tout, bah elle... Euh, elle a fait un, un, un burn-out, okay. tu vois, elle a eu une longue période, de... c'était très très dur, tu vois. Mm. Pareil, Valran, euh, il est entrepreneur depuis qu'il a 17 ans, donc ok, il réussit tôt, il a 25 ans, mais en bon, fait, il a commencé hyper tôt. Et j'ai compris, tu vois, que tous les gens qui réussissent super tôt, ils ont ils ont commencé super tôt, donc les gens, tu sais, euh, quand tu dis tu t'es entrepreneur à 16 ans, tu réussis, t'as l'impression que c'est tes premières boîtes, parce que tu dis qu à 16 ans, tu peux pas avoir commencé avant, mais non, 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 ils ont commencé bien avant. Mm. Eliott Meunier, il a 17 ans, mais il est entrepreneur depuis qu'il a 12 ans, tu vois ouais. Ils créent déjà des landing pages, des sites. À l'école, c'est les gens, ils vendaient des cartes Pokémon. Enfin, tu vois, c'était des gens ils, hyper tôt. Ils ont commencé à faire des trucs, tu vois. Et, et en fait, c'est parce qu'ils ont fait plein, plein de trucs comme ça qu'aujourd'hui, ils font des trucs de fou. Et on a l'impression que, waouh, trop bien, ils réussissent super tôt. Alors qu'en fait, c'est une accumulation d'étapes. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi à comprendre, au-delà du fait que... Euh, toute réussite commence par des échecs, c'est que on n'est pas tous dans le même environnement, on n'est pas tous avec le même mindset, on n'est pas tous avec le même rapport à l'argent, le même rapport à l'entrepreneuriat, mmh. au risque et tout. Et tu vois, moi, le fait que euh, ma mère était salariée, j'étais pas dans ce rapport euh, en mode vas-y, on va prendre des risques, vas-y, euh, c'est pas grave si on échoue et tout, tu vois. Ouais. J'avais quand même un rapport à l'échec assez conflictuel, donc, enfin, euh, je pense que c'est pareil, c'est pareil, ça te quand t'as, quand as des parents qui, qui, ont, qui sont entrepreneurs et qui te mettent dans le moule de l'entrepreneuriat, bah, c'est, mmh. enfin, je veux pas dire que c'est plus facile parce que c'est quand même difficile d'entrepreneuriat, mais t'es, t'es, je sais pas, c'est différent. Et, euh, et en fait, je pense que quand tu comprends ça aussi, je, tu t'enlèves un gros, enfin tu t'enlèves en, une grosse épine du pied parce que ouais. tu dis que en fait, toi, tu te prends plein être plus de temps, mais t'as déjà un gros travail à faire sur toi et ton mindset avant de t'autoriser à faire ce que d'autres personnes t'autorisent Tu vois. Donc euh, ouais, ça m'a fait pas mal de bien de comprendre ça.
0: Ouais carrément. Mais je pense aussi que tu vois, c'est important de, de se rendre compte qu'il y a pas besoin, enfin tu vois, il euh, n'y a pas besoin de rentrer dans un moule pour pouvoir le faire au sens où il euh, y a beaucoup ce truc de ouais un entrepreneur c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques ou genre euh, qui a peur mais qui y va etc et en fait je me dis euh, aujourd'hui je me dis bah oui et non je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont peur de prendre des risques euh, pour qui c'est pas euh, genre le, la situation la plus facile mais qui vont tu vois peut-être euh, essayer de lancer leur projet mais avec un risque moindre d'un point de vue financier enfin tu vois mais mmh. en fait on a tous nos façons on a tous comme tu dis genre notre background euh, nos zones de nos zones de génie nos zones de faiblesse etc et euh, nos ressentis nos les sujets qui nous touchent le plus ou moins. Et en fait, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus au sens où, vous, enfin, si as envie d'aller quelque part, tu vas et tu peux le faire aussi à ta, enfin, tu peux le faire à ta manière et je pense que c'est le plus important, tu vois, et de ne pas non plus trop se mettre la pression sur, euh, ben, j'ose pas parce que j'ai peur de prendre des risques, j'ose pas parce que, enfin, tu vois. Et je, je pense aussi que le jour où je m'en suis rendu compte, je me suis dit, euh, ben, en fait, euh, c'est pas parce que, c'est pas parce que t'es, es... Euh, » T'ose pas prendre autant de risques que telle personne, par exemple, tu vois encore la comparaison qui peut être un peu toxique, que ça veut dire que tu peux pas y arriver, que tu peux pas lancer tes projets, que t'es pas entrepreneur, que t'es pas un mindset entrepreneur, etc. etc. Et, euh, et je me demandais, est-ce que est-ce que c'était ça, enfin, euh, ton oxygène, j'ai envie de dire, dans les moments euh, difficiles De me rappeler que c'est... Ouais, ou peut-être que c'était autre chose. En fait, dans les moments
1: difficiles, je me disais tout le temps euh, le meilleur reste à venir. Donc, genre, en fait, je me disais tout le temps, en fait, ça va aller, ça va aller, c'est... Juste une phase... Et en fait, je, je sais pas, j'avais cette conviction que plus tard, c'était positif. Et moi, euh, j'adore le tarot. Je <rire> regarde tout le <rire> temps le tarot. Donc, il y a des gens, ça fait trop rire, parce qu'ils trouvent ça, ils trouvent ça débile et tout. Mais franchement, à cette période-là, ça m'a trop aidé parce que, tu vois, à chaque fois, euh, même si c'était que dans ma tête, ouais. au moins, ça me faisait du bien, tu vois. Okay, et j'avais dit, ok, le futur est positif. Donc, en fait, j'avais <rire> une attitude hyper positive, parce que je me dis ok, mais de meilleures choses vont arriver, tu vois. Ouais. Et franchement, je me rattachais à ça, hein, clairement. Hein. Genre, euh, quand j'étais... Euh, quand j'étais au bar et que tu vois, en fait, je commençais à stresser parce que c'était euh, mon année d'Erasmus et après l'Erasmus, il y avait la période de césure. Mm -hmm. Et moi, ce qui me faisait stresser, c'est que tous mes potes avaient commencé à trouver leur stages, leur truc et tout. Et moi, j'étais en Estonie, j'étais... En fait, je passais mes journées à être au bar, je me préoccupais pas trop de la suite, tu vois. Enfin, En fait, je sais pas comment dire, je m'en préoccupais, mais sans être ouais, en train de postuler à des CV. Mais parce qu'au fond, moi, j'y crois plus de toute façon à envoyer des CV et tout. Donc, euh, je faisais pas ça, mais en même temps, j'avais l'impression de rien faire. Et, euh, et ça me stressait, tu vois, parce que je me disais, mais je suis passive, tu vois. J'avais trop l'impression d'être passive, mais j'avais l'impression de me de ne de, de pas être proactive. Et en fait, <coughs> ça me rend compte, j'avais semé plein de graines, tu vois. Et, et c'est aussi le fait que j'étais en train de semer des graines et que j'étais quand même en train de construire des trucs qui, qui me donnaient confiance. Mais euh, j'avais vraiment peur à un moment parce que, bah, quand, encore une fois, quand tu te compares et quand tu commences à trop te dire, putain, je serai où dans six mois Mmh. Moi, ça me faisait trop stresser, tu vois. Parce que j'avais beaucoup de mal à savoir ce que j'allais faire, après cette saison. Vu que j'étais en train de, concrètement, travailler au bar et que j'avais ni envie de travailler dans une boîte, j'avais envie de me lancer en freelance, mais tu vois, s'il avait pas encore de, de, bah, vu que j'étais au bar, j'avais l'impression ouais, que c'était la preuve que je, ça marchait pas. Donc, c'était hyper dur pour moi de me projeter. Voilà, c'est ça. Je, depuis tout à l'heure, je me disais, attends, où ce que je vais en venir? Et c'est ça. J'avais, j'avais beaucoup de mal à me projeter à six mois. Et en fait, toutes les options qu'on me, enfin que que je voyais chez mes potes, ben ça m'attirait pas du tout. Mmh. Mais en même temps, j'avais pas qu'elle était ma voix, moi, tu vois. Ouais. Et j'avais trop envie de faire une, une césure pour entreprendre. Et je me disais mais enfin, je sais pas ce que je vais faire, tu vois, pendant exactement pendant cette période-là et tout. Donc euh, en plus, je sais que ma mère elle était pas très favorable à ça parce que elle enfin, euh, tu vois, elle avait très peur du côté financier de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc elle me disait mais Julia, il vaut mieux que tu, tu tu prennes de l'expérience dans une entreprise avant de créer ta boîte, vaut mieux que ouais. tu sois salarié d'abord parce que tu vas faire tes armes et tout, et ensuite quand tu auras de l'expérience, tu pourras te lancer à ton compte. Et moi, j'étais en mode mais oui, mais en même temps, t'apprends mieux tout seul et tout, c'est trop bizarre. À la fois j'essayais de la rassurer, à la fois j'essayais de lui pas en parler <rire> parce qu'en <rire> fait, euh, comme ça, moi, elle se, elle ouais, se pas. Tu vois, donc bon. souvent j'ai fait mes trucs dans mon coin, ouais. je lui en parlais pas et. Juste une fois que c'était fait, je me disais, au fait, je vais faire une conférence, tu vois. J'ai fait la même chose sur le podcast. J'ai lancé le podcast. Et en fait, j'ai laissé ma mère tomber
0: dessus d'elle-même. Euh,
1: <rire> ah un jour, oui, en fait, j'ai fait un podcast.
0: <rire> un jour, je descends, je descends de ma chambre, tu vois, et t'as ma mère qui, qui est sur son téléphone et qui me regarde. Et je comprends pas, tu vois. Et, euh, et là, elle, elle, elle clique sur un truc. Et là, j'entends le jingle de Aux Horizons. Et je fais,
1: ah bah ouais, bah... On On en <rire> voilà. Bonsoir, voilà,
0: c'est moi <rire> En fait, je pense que c'est le genre de moment où, déjà, que t'as du mal à gérer toi-même tes propres craintes. Si en plus de ça, tu rajoutes à ça les craintes et les insécurités des autres, je pense qu'en fait, ça te met des barrières trop fortes mmh. pour, justement, euh, avancer. Je pense que c'est une façon de se préserver aussi euh, pendant un petit moment. Ça veut pas dire qu'après, ils sont pas contents. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Je me rends compte aussi que, tu vois, ma mère, elle, elle, est, elle est un soutien pour tout dans ma vie, tu vois c'est juste dans l'entrepreneuriat où elle c'est pas son c'est pas c'est pas son domaine familier, tu vois. Mm -hmm. Au final ma mère maintenant elle est trop contente de ce que je fais et tu vois elle me elle est elle est trop fière de moi tu vois <rire> je lui envoie les trucs sur les conférences tu vois tout ce que enfin mm -hmm. quand je me fais inviter sur euh, la dernière fois je passais pas sur un, une émission qui s'appelle euh, qui freelance et tu vois c'était un plateau un peu comme une un, un peu comme un plateau télé ouais. et, euh, et je sentais que ça tu vois dans ses yeux ça lui a fait trop bizarre ouais. parce que euh, <rire> tu vois c'est ta petite fille tu vois qu'elle me euh, dit mais tu vas passer à la télé je me <rire> En fait, ma mère avait partiellement raison, tu vois. Enfin, avait en partie raison que j'étais quand même trop inexpérimentée pour me lancer toute seule et que j'avais besoin de mmh. l'expérience d'autres personnes pour lancer mes propres projets, tu vois. Et finalement, euh, la solution c'était de faire un entre deux tu vois. La solution c'était de bosser en freelance, mais freelance quand même avec des gens qui savaient que j'étais jeune et que j'étais pas une freelance comme des gens sur Malt ouais. où c'est en mode juste une presta et t'as pas de relation, tu vois. C'est des, des gens qui m'ont quand même mentoré. Ouais. De, quand j'étais freelance. Ça, je trouvais que c'était le meilleur truc à faire parce que à la fois, ils me formaient, à la fois, ils avaient cette bienveillance, cette douceur mm -hmm. dont j'avais besoin parce que je me lançais et j'avais besoin de faire mes armes et de prendre confiance en moi. Et en même temps, bah j'étais quand même autonome, tu vois, j'étais quand même responsable de ce que je faisais. Et, euh, et j'ai commencé en, en, en freelance euh, accompagnée, on va dire. Mm. Et tu vois, maintenant, je lance mes propres projets... Euh, tu vois, ça s'est fait progressivement. Mais en fait, je pense que l'erreur, le, c'est de se dire qu'il faut que ça aille trop vite et tu ouais. vois, de sauter des étapes. Si
0: tu prends du recul euh, et que tu devais plonger à nouveau, comment tu définirais ta
1: combinaison parfaite genre euh, tes euh, trois outils bah, Moi, le premier élément, c'est la confiance, tu vois. Confiance, confiance dans les événements à venir. Parce que... Enfin, euh, souvent, tu sais pas, en fait, dans quoi tu te lances. Donc, euh, mm -hmm. tu peux pas te baser sur les faits pour prendre des décisions. Tu dois te baser plus sur des... Enfin, une intuition, tu vois fin, au moment où tu crées ton statut de présence, tu sais pas trop ce qui va se passer après et, et moi c'est cette émotion là de confiance qui me guide le plus et qui me me permet de d'avancer parce que en fait c'était tout le temps dans la peur enfin c'était tout le temps dans la peur ou tout le temps dans la la crainte tu vois la peur de manquer tu vois je pense que c'est les émotions qui, qui te font faire les font prendre les mauvaises décisions euh, qui t'empêchent de d'avancer et tout et, euh, et ouais moi franchement le, le sentiment de confiance c'est celui qui m'a fait le plus de bien mm -hmm. euh, parce que euh, en fait c'est juste accepter que les choses prennent du temps mais que c'est juste transitoire et que toutes les toutes les phases par lesquelles tu es en train de passer euh, c'est juste un enfin un indispensable mais enfin que tout le monde est passé par là à un moment euh, mais que tu vois euh, tu passes par là maintenant tu apprends ce que tu as à apprendre et après ça va ça va aller mieux tu vois. Donc euh, confiance, entourage bah, mmh. indispensable quoi. Franchement euh, J'aurais pas fait un quart de ce que j'ai fait si, si j'avais été seule. Enfin, j'aurais même pas pensé à certaines choses. J'aurais même pas pensé à les faire, tu vois. Tu vois, enfin, en vrai, même, je sais pas d'où sont venues ces choses, tu vois. Par exemple, me lancer fr... en Ouais, il y, y a plein de projets où, tu vois. Euh... Si j'avais pas parlé aux autres, j'aurais jamais compris que c'était ça que je voulais vraiment, tu vois. Mm -hmm. Genre faire des conférences, euh, j'aurais jamais compris sans Henger, par exemple, tu vois. Euh, Ou j'aurais jamais compris sans toutes les, les speakers de tedx, écrire un livre, j'aurais jamais compris sans elle aussi. Euh, tout ce que je, enfin, je, ce que je fais maintenant, les conférences sur le, sur le réseau, bah c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance et tout. Enfin, ce que des histoires de ça. Euh dans mon cas, tu vois, ça n'a ça jamais été des histoires de, de CV, de postuler. C'était mmh. des histoires de, je rencontre quelqu'un, ça se passe trop bien et il me propose de faire des choses. Ouais. Et pour d'autres personnes, ça marche de faire des CV, d'aller de motivation. Mais moi, c'est pas la manière que j'aime de, enfin mmh. c'est pas ma manière de fonctionner. Et et du coup, les rencontres, bah, ça aide et, et ça, ça t'apporte, t'attribue aussi as ton club de, de soutien. Et tu vois, quand tu lances dans un projet, tu as les premières personnes qui te soutiennent même quand tu n'as pas trop de, de, de. Fin de de preuves que ça ça peut marcher mmh. bah, c'est hyper précieux parce que je mettrais comme troisième n'es pas obligé d'en avoir trois en ouais. mmh. j'ai dit trois de toute façon un peu arbitraire. ouais confiance cool. réseau mmh, mmh, mmh. bah en fait j'ai envie de dire le, le le truc des croyances limitantes tu vois okay. parce qu'en vrai pour moi c'est ça c'est trop trop important et en fait euh, croyances limitantes c'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso je me suis dit ça c'est on a beau dire que le développement personnel, c'est du bullshit et tout, non, non, c'est pas vrai, c'est basé sur des neurosciences. Et le jour où j'ai compris le concept de croyance limitante, euh, t'as as une nouvelle vie qui s'ouvre parce que tu te dis, en fait, tout ce que je crois, c'est pas la vérité, c'est juste mmh. ce qu'il y a dans mon cerveau. Et en fait, je peux prendre de la distance sur ça et je peux travailler dessus. Et, et c'est juste que dans ta tête, t'as un plafond de verre, en fait. C'est que tu tu peut imaginer que dans ce que tu as vu ou que dans ce que tu crois possible alors qu'en fait la réalité elle est beaucoup enfin le, les possibilités dans la réalité sont bien plus importantes que ce que tu penses possible et euh, et le jour où j'ai compris ça et où j'ai compris aussi que tu pouvais t'en défaire de ces croyances limitantes bah franchement ça a, ça a changé beaucoup de choses tu vois et, et je enfin je me rappelle j'ai fait la formation David donc et et il a tout un module sur les croyances limitantes et je me rappelle faire ces exercices sur euh, OK quelles sont mes croyances enfin euh, d'où elles viennent pourquoi elles me sont utiles mmh. enfin, C'est ça aussi c'est que comme tu disais tout euh, à l'heure tu as dit un truc sur euh, sur le fait que toutes tes peurs, je procrastine et tout au final ça te protège, bah elles quoi c'est pareil tu vois, c'est que si tu as peur de faire certaines choses ou ou si tu peur de te lancer en freelance, tu vois, c'est aussi que ça te protège, tu vois. Ça te protège d'un risque d'échec, euh, ça te protège d'un risque de manquer d'argent, tu vois ça. se mmh. protège de plein de choses, au final ça te protège peut-être de 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 devoir dire à tes parents que c'est ce que tu as envie de faire, de de, de peut-être risque de les décevoir enfin chaque croyance nous protège et quand tu travailles dessus, du coup, le but, c'est de te dire euh, pourquoi aujourd'hui tu décides que euh, t'en as plus besoin de, de penser comme ça, pourquoi tu as envie de, de plus penser comme ça et aussi de trouver une autre manière de Combler ses besoins. C'est-à-dire qu'une croyance, elle répond tout le temps à un besoin de protection. Et en fait, si tu démontes, si tu démontes la croyance, bah, il faut quand même garder le besoin de protection qu'elle, qu'elle, ouais. qu'elle assurait, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, OK, si, euh, aujourd'hui, je me lance en freelance et j'assure plus ce besoin de protection, comment je peux recréer un, un une forme de protection d'une autre manière? Et, et ouais, j'encourage tout le monde à, à faire ce travail, euh, tu vois, de, de se dire, euh, OK, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui? Parce qu'en fait, ouais, souvent, c'est hyper inconscient, tu vois. Donc, mmh. euh, moi, à ma conférence, je le fais faire aux gens parce que je trouve que c'est trop puissant. Mais tu vois, je sais que ça vient pas tout de suite. Enfin, Quand tu es, es sur le papier, tu pas conscience de, de toutes les limites dont tu es imprégné Parce que pour toi, c'est normal de penser comme ça. C'est pas une croissance immédiate, c'est juste la réalité. Tu vois la pas la différence en fait, entre ce que tu crois et la vérité. Il enfin, y, y a pas de vérité, mais tu vois... La, ouais, non, mais bref, <rire> je sais pas comment dire. <rire> On s'est compris. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu arrives à, à mettre le doigt sur des choses que qui te limitent, et en fait, que les autres n'ont pas, tu vois. C'est ça qui m'a, aussi, dans, dans l'entrepreneuriat, ce qui peut aider dans les réseaux, c'est de voir comment pensent les gens. Mmh. C'est quoi leur manière de voir les choses. Moi, par exemple, avec, euh, j'ai interviewé euh, Théo Audace, tu vois, il a un million d'abonnés sur TikTok. Et tu vois, lui, par exemple, sa vision de l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Tu vois, genre, lui, dans sa tête, c'est comme Mario Bros, le truc. Et mmh. donc, tu sais, il saute, et tu sais, genre, euh, il saute, c'est game over, ensuite, il recharge des vies et tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il voit tout dans sa, dans, dans, <rire> comme un jeu dans sa vie. Tu vois, même quand il est en rendez-vous avec des clients, euh, tu sais, il s'amuse à, à placer des mots, euh, <rire> passer des mots genre roquefort ou je sais pas, salade et tout. Et en fait, tu te dis, mais le mec, il se prend tellement pas au sérieux que en fait, il apporte les choses avec tellement moins de, de bagages et tout. Ah et ouais. du coup, je trouve que ça aide aussi de, de s'imprégner de la vision du monde des gens. Hmm. Et, et tu vois, en fait, quand tu vois leur manière de penser, tu comprends pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils font, tu vois, parce qu'ils pensent pas comme toi. Et donc, du coup, si t'arrives aussi à t'imprégner de leur façon de penser à eux, eh ben, ça va t'aider à, toi, ne, ne plus penser avec tes fardeaux tes, tes <rire> et tes valises trop lourdes. Mais genre, à avoir un un esprit plus ouvert tu vois carrément voilà au oh, top donc on <rire> retient confiance entourage
0: et travailler sur les croyances ouais limitantes ouais ouais ok je pense <rire> que c'est déjà une très bonne combinaison et je reviens un peu sur euh, ta conférence avant de passer à la question d'après mais euh, du coup c'était mardi qu'on a fait la enfin que tu que tu as fait la conférence mais j'étais là euh, et, euh, et... Je, 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 me permets juste de te faire, en fait, une petite promo, parce que je pense que c'est important, tu vois, de, de partager ça, et j'avais fait un post juste après. Je suis ressortie de cette conférence, enfin, je suis ressortie. Déjà, pendant la conférence, j'ai lâché mes meilleures larmes, mmh. alors que c'est le truc qui, genre, m'arrive jamais en public, tu vois. Et j'étais, en plus, le soir, je me retenais, hein, tu vois. Je me retenais sur mon bon schéma, arrête de déconner, là, de pleurer, mmh. c'est bon. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on s'en fout. Et, tu vois, là, j'ai une larme qui est en train de couler, parce que je, je me remémore le moment, et en fait, on a, juste pour, pour les auditeurs et auditrices, c'était, c'était pas une conférence classique où euh, juste euh, t'es assis et puis t'écoutes et en fait euh, au mieux tu prends des notes mais pas ça. Là c'est une conférence qui se voulait vachement euh, dans la dans la participation aussi de de de, de, de l'auditoire et euh, tu nous as fait tout un travail. Je vais pas je vais pas spoiler ce que tu as fait tu vois je, les gens iront voir de même mais tu nous as fait tout un travail pour travailler sur notre vision jusqu'à définir euh, enfin nos objectifs etc. Travailler sur les croyances limitantes. Il y avait aussi Sarah Saïdi qui a fait des travaux, euh, enfin qui, a, qui est venu faire euh, plus ou moins du breathwork, etc. Mais euh, mais voilà, et, euh, et c'était un moment qui était vachement puissant au final. Et je pense qu'on était euh, tous ceux qui ont découvert, tu vois, ta conférence à ce moment-là, ça pas du tout euh, à ce que ce soit aussi puissant. Donc euh, j'ai cru comprendre, ta, ta prochaine édition, c'est quand 9 août. 9 août, ok. Je, suis, je me sens à l'avoir vu dans <rire> Donc, ceux qui ne ce l'ont pas fait, franchement, vraiment, allez-y, foncez. J'imagine que tu auras d'autres éditions encore à part le 9 août, donc euh, ouais. pas de souci, mais j'insiste parce que vraiment, j'ai trop kiffé ce moment-là et j'en suis ressortie. Euh, tu vois, j'ai même pas... <rire> ça peut paraître con, mais pour moi, c'est significatif. J'avais même pas envie de mettre de musique ni rien, en fait. Je voulais pas... Euh, tu sais, quand, quand tu mets la musique, je trouve que ça te conditionne un peu dans un mood. Mm. Et j'étais tellement dans mon mood, genre, euh, fin, à réfléchir, créatif et tout, que euh, je suis rentrée, euh, je sais pas, j'ai mis 40 minutes à marcher, sur suis rentrée, Et juste à réfléchir, etc. Mais c'était génial, donc merci pour ce moment-là. Et, euh, et
1: du coup, c'est quoi tes prochains terrains d'exploration mmh. <rire> Je sais, En fait, c'est une bonne question, parce que je sais pas si je suis autant en mode exploration qu'en mode consolidation, tu mmh. vois. J'ai l'impression que là, je suis plus en mode consolidation, mais j'ai quand même un gros projet qui arrive, c'est euh, d'écrire un livre. Ouais. Donc euh, j'ai presque signé avec euh, Erol. Enfin en gros ils ont validé mon projet et euh, bah, ils sont en train de m'accompagner sur création du livre. Donc il devrait sortir en février 2024 sur euh, l'importance du réseau pour les étudiants. Et euh, en gros là mon prochain terrain d'exploration c'est vraiment de développer euh, les interventions dans les écoles. Mm -hmm. Donc euh, je suis vraiment en train de chercher comment je peux bah, avoir de plus en plus de tu vois de, de prise de parole, de, de moments avec les étudiants pour les former euh, justement au réseau. J'ai beaucoup confiance dans le fait aussi que euh, ça arrivera de LinkedIn. Tu vois, c'est pas forcément que moi qui vais prospecter et tout, c'est aussi de plein de rencontres que je pourrais faire. Mais euh, mais du coup, ouais, c'est un peu à exp explorer comment je peux développer ça. Ouais. Et euh, et du coup, bah l'écriture c'est aussi une exploration parce que tu vois, c'est c'est paradoxal. Tu vois, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, ah bah c'est bon, l'écriture, j'écris tous les jours sur LinkedIn depuis deux ans, euh, euh, c'est fluide pour moi. Et en fait, euh, pas du tout parce que écrire un livre ça demande quand même une une vision de ce que tu veux dire, ouais. enfin ça me ça m'apprend l'humilité hein vraiment ce travail parce que <rire> tu, enfin, je pense pas que je sois non plus un ego sur ce matin mais euh, c'est quand même un un super long processus euh, où parfois tu te sens très seul tout ce que tu écris tu trouves ça enfin au début, tout ce que t'écris, tu trouves ça trop nul, tu vois. Et mmh. donc, du coup, t'as l'impression que ça mérite pas d'être sur papier et tout. Et en fait, c'est accepter d'écrire de, des trucs nuls. En fait, c'est vraiment ça, le plus gros conseil d'écriture que je ressens de ce qu'on a, c'est accepter d'écrire des trucs nuls. T'as besoin d'écrire des trucs nuls pour écrire des trucs bien, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, mon exploration. Et, et sinon, ouais, je suis surtout en mode consolidation de euh, ce que j'ai lancé avant, tu vois. Donc, euh, je commence à bosser en free. Donc, là, je bosse avec Nina. Euh, continuer à écrire sur LinkedIn, continuer à, à faire mes conférences. Ah, c'est une autre exploration que j'aimerais faire aussi. C'est euh, il y a un an j'avais commencé un compte TikTok pour les étudiants ouais. euh, et tu vois j'avais genre 3000 abonnés ce qui est pas beaucoup pour TikTok et, et je l'avais je l'avais laissé parce que à la fois côté santé mentale côté addiction aux écrans côté euh, que je, je prenais pas du temps pour créer du contenu mmh. et du coup, je me retrouvais à le faire un peu en last minute. Euh, j'ai arrêté, je me suis dit, vas-y, je vais me concentrer sur autre chose. Mais là, je, re je ressens le, vraiment l'envie, le, le besoin de, tu sais, de transmettre à nouveau, euh, tu vois, ce que j'ai appris. Je suis à un point en je trouve ça égoïste de, de, de pas le partager, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui en ont le plus besoin, c'est, c'est pas sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, modo, les gens hein, ils savent que c'est, ce que c'est les réseaux, tu vois. C'est vraiment, euh, les étudiants. Et donc, je sais, je sens que j'ai beaucoup de valeur à ajouter, enfin, euh, à apporter là-dessus. Mais il faut juste que maintenant que je, prennent le temps euh, euh, mmh. vraiment de, de, de créer du contenu de, tu vois d'expliquer en enfin, fait ça demande beaucoup de travail de pédagogie de, de, de même de créer du visuel, tu, tu vois de faire des montages et tout mais ça c'est vraiment un terrain que j'ai envie d'explorer euh, dans les tu vois 6 mois 1 an à venir donc euh, voilà ok donc, au top on va suivre ça
0: euh, <rire> on va suivre ça de très près je te propose qu'on passe euh, aux questions signature je vais rappeler le format euh, en gros c'est 4x30 secondes ok pour avec quatre questions différentes qui correspondent à chacun des chacune des lettres de Dive. Donc il y a Dare, Inspire, Vision et Explore. Mmh. Est-ce que tu es prête Ouais. <rire> J'ai 30 secondes pour répondre à chaque moment, c'est Ouais. Première question, c'est sur der donc sur oser. Est-ce que tu as en tête un outil pour aider les gens, tu
1: vois, à passer à l'action, à faire le premier pas OK, vais te donné l'exercice que je donne dans la conférence. En gros, quand tu oses pas faire le premier pas, c'est pas juste que tu procrastines, c'est que tu as des peurs. Et donc en fait, le truc que je conseille de faire, c'est identifier qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce que tu te penses au moment de le faire et quand tu arrives pas à le faire. Et en fait, ça peut être des pensées du type en fait, ça marchera jamais, les gens ils vont se moquer de moi, je suis pas légitime et tout. Et donc du coup, identifie toutes tes pensées -là. Identifie d'où ça vient et identifie des contre-exemples. C'est-à-dire, par exemple, si tu te dis euh, je suis pas légitime, bah, identifie une fois dans ta vie où tu as aidé une personne grâce à ton contenu et tu l'as aidé pour de vrai. Et en fait, une fois que tu as fait ce travail sur les croyances limitantes, franchement, tu as beaucoup moins de blocages pour passer à l'action. Ouais, voilà. Trop bien. Trouver des contre-exemples. On va passer sur
0: Inspire. Quelle est la personne
1: qui t'inspire le plus Une des personnes qui m'inspire le plus, c'est Mel Robbins. C'est une coach américaine. Euh... Qui, qui écrit des bouquins, qui a un super podcast, qui est conférencière elle, j'aime trop parce que c'est la fille. Elle est capable de faire des stories le matin au réveil avec la tête éclatée. Et, tout. et en fait, elle est tellement elle-même. Et en même temps, tout ce qu'elle dit, c'est tellement juste et c'est tellement basé sur les neurosciences. Et Je trouve qu'elle apporte vraiment des outils hyper concrets pour changer des choses. Et tu as l'impression que c'est tellement petit comme outil que ça va pas faire une différence. Mmh. Et c'est justement parce que c'est petit et simple que ça marche bien. Donc elle, gros exemple sur la valeur qu'elle apporte et sur ses différents projets en mode conférence, création de contenu et podcast. On passe sur Vision. Comment tu définirais la vision du succès ou de la réussite Pour moi aujourd'hui, c'est se donner les moyens ou, ou avoir confiance euh, dans le projet que tu veux créer toi, dans le projet qui te tient à cœur et euh, tout faire pour que ça, enfin tout faire pour lui donner vie. Tu vois. Donc euh, avant, c'était plus satisfaire des, les gens, enfin satisfaire ce qu'ils mmh. ont envie. Maintenant, c'est vraiment euh, avoir euh, l'audace et la persévérance de, de donner vie à ce qui toi te tient à cœur. Et Ça, c'est très ambitieux en vrai.
0: Et la dernière question, c'est explore. Est-ce qu'il y a
1: un sujet dont on n'a pas forcément parlé sur le podcast, sur lequel tu pourrais deep dive pendant des heures? Un sujet qui me passionne de là de pas longtemps, c'est l'intelligence artificielle. Et euh, en fait, je trouve ça ouf parce que moi, avant, j'avais tout le temps peur des nouvelles technologies. J'avais l'impression tout le temps de, de, devoir rattraper et tout. Et en fait, ça me, en fait, j'avais l'impression d'être une personne qui n'aime pas trop les technologies, les nouvelles technologies, mmh. qui ont envie de simple et tout. Et je sais pas, je sais pas d'où ça venait cette vision de moi. Mais en fait, il y a trop de nouveaux terrains que j'ai envie d'explorer. Tu vois, c'est plus sur la technologie, la géopolitique et tout, même l'écologie.
0: Merci Julia de m'avoir accordé ton temps. Je suis super contente qu'on ait tourné l'épisode, qu'on l'ait enfin tourné. À bientôt À bientôt <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.